0: Bien hermano. hace algunas par de semanas comenzamos con el tema acerca de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo ser un hombre de verdad? Es el reto que quieren algunos. Yo solamente dije, ¿cómo identificar a un hombre de verdad? Pues decir cómo ser un hombre de verdad era muy demasiado atrevido que yo lo diga, ¿no? Yo sé que yo soy, pero no... <risa> No, pero también le dije y, y en el estadio puse que era un reto realmente no solamente lanzar esto, sino es un reto enseñarlo, ¿verdad? Porque compartirlo. pero Y por eso mucha gente a veces tiene temor de hablar porque lo, no puede, tenemos temor de decir lo que a veces no, que no estamos dispuestos a, a cumplir. Así que, bueno. Sin, sin darle demasiado énfasis, este, introducción solamente vamos a repetir por lo menos los puntos importantes, hablamos de la necesidad de tocar el tema y, y tocar el tema es importantísimo porque en la actualidad el concepto de la hombría está distorsionado se necesita un poder superior partimos con esa premisa esa fue la base, se necesita un poder superior que lo, para que lo convierta uno en el hombre que Dios quiso que sea se necesita un poder superior. Solos no se puede. Aquel que cree que solo lo puede, es, está de más. Simplemente vive una fantasía. Y, ¿saben? No hay, hay un dicho que dice que no hay ciego. ¿No hay más ciego? El que no quiere ver. Que no, que no se da cuenta que solo no se puede. ¿no? Nosotros podemos intentar, pero por nuestras propias fuerzas, simplemente eh, Vamos dando, como, dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca logramos llegar a nuestro objetivo. Solo no se puede. Que reconocer que necesitamos de Dios. Jesús mismo decía, separados de Él, nada podemos hacer. Es, y sobre todo, ser un hombre, un hombre de Dios, un, un varón eficaz, un hombre de verdad. En, justamente ese, ese término, hombre de verdad, aparece en el libro de Proverbios, sabía Ya se lo mencioné la semana, la semana antepasada. En Proverbios dice cada hombre, cada, cada persona o cada hombre proclama su propia verdad cada uno proclama su propia verdad pero hombre de verdad ¿quién lo hallará? igual que dice también de la mujer virtuosa ¿no? entonces, el varón eficaz hace lo que debe hacer una de las cosas importantes que tenemos que entender es que aquel varón de Dios eficaz, hombre de verdad hace lo que debe hacer, ¿y sabe? si nosotros nos ponemos a pensar yo diría que el 80% de las personas, de, lo, de los hombres, saben lo que deben hacer, ¿sí o no? ¿Sabe el esposo cómo debe tratar a su esposa? Lo sabe, ¿pero lo hace? ¿Sabe el hijo cómo debe comportarse en casa? saben lo que debe hacer? ¿Lo hace? ¿Sabe el padre cómo debe eh, vivir y como que el ejemplo que debe dar a sus hijos, etcétera etcétera pero lo hace mejor ahí nomás me quedo, ¿eh? no voy a hablar del pastor no voy a hablar de <risa> no voy a hablar de nadie más pero lo sabemos, pero lo hacemos lo hacemos entonces el varón eficaz sabe lo que debe, lo que debe hacer y lo hace el varón eficaz también reconoce sus errores reconoce sus errores pide perdón lo da y lo supera. No solamente basta reconocer los errores, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Y si hemos cometido el error públicamente, ¿qué podríamos decir en este aspecto? También la gente, todos deben saber que estamos arrepentidos. Si, si nuestros hijos se han dado cuenta de nuestra pelea, nuestros hijos deben saber que nos hemos reconciliado que nos hemos arreglado, que nos estamos pidiendo perdón y que ahora le pedimos perdón a ellos por haberles hecho expectar algo que no, de, que no era no era justo. También debe dar perdón y debe superar la situación. Entonces, hasta ahí trabajamos la semana antepasada. Vamos a continuar entonces el día de hoy con, con que un varón eficaz es tierno, pero firme. Es decidido. Tierno, firme y decidido. ¿Saben el gran problema es que cuando, cuando alguna persona tiene un, tiene un corazón muy tierno, muy 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 abierto, muy generoso es que qué pasa con la gente? Se aprovecha. se aprovecha de él y qué pasa entonces con esa persona? Cuando ya ha pasado alguna situación empieza a vestirse de una nueva imagen imagen dura, fría cierto? La falta de una relación emocional en casa con los padres hace que los hombres sean secos muchas veces, fríos con sus hijos y con la esposa, y eso es, es muy dañino para la relación de pareja y para la relación con los hijos. ¿Quién los, los hijos necesitan afecto? Necesitan cariño. Saben que hay una hay unas hay unas como eh, hormonas y también toxinas que se que se liberan cuando la persona se siente cuando da amor y se siente amada. Así que es importante transmitir afecto. Casi siempre ese afecto es dado por la mamá, pero los papás tenemos también la responsabilidad de hacerlo. No por decir que, bueno, es que yo he sido criado de esta manera y, y yo no tengo esa, esa, esa iniciativa, pero probablemente yo fui tratado secamente. Recuerda, cuando cuando se cae siempre una, una, una niña, ¿qué, cómo, ¿qué hace la gente? Corriendo va a levantarla, ¿no? Ay, imagínate, un besito, ya, mi amorcito cállate. No, ya, ya, no te preocupes, ya va a pasar sana, sana, colita rana, ¿no? <risa> Hacemos eso. ¿Y cuando se y cuando, ¿Y cuando se cae un, un niñito? ¿Qué le dicen? Macho, 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 macho. Ya levántelo. Los hombres no lloran, ¿no? Como que le van anulando sus emociones. Y, y eso, y en todas las áreas de la vida ocurre eso. Y es necesario que nosotros tengamos esa actitud. Piensa que se les muchas veces piensan que se le van a subir a la cabeza lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a tener un equilibrio en la vida en la vida en la relación con nuestra familia tenemos que tener un equilibrio de amor pero también de disciplina y cuando hablamos de disciplina ¿con quién debe comenzar la disciplina? con uno mismo, con uno mismo. Alguno, a todo el mundo le gusta a veces poner disciplina a todo el mundo pero uno mismo no se pone disciplina los padres dicen no fomen no, no, no fumes pero ellos son los primeros ¿verdad? Entonces, están diciendo en otras palabras que, que esto es rico, así que, pruébalo. Pero todavía no, no es tu tiempo, Tomás te dice, ¿no? Es la forma de ejecutar un liderazgo también en casa, con ternura, con, pero con firmeza. El Señor Jesús es nuestro modelo maestro de esto. La indecisión crea inestabilidad en, una, en, una, en cualquier persona. Por ejemplo, primeramente, estamos hablando de ternura y de firmeza. Jesús fue, fue tierno. Jesús fue amoroso, sí, sí. Jesús fue lleno de compasión, todo, el, el, Jesús, el Señor se conmovía, ¿verdad? A cada rato. Jesús lloró sí, sí. varias veces, varias veces lloró y públicamente delante de un montón de gente. ¿Mm? Entonces el Señor fue tierno, <coughs> fue firme, pero también fue decidido, ¿saben? <coughs> en Santiago capítulo 1, versículo 8, el, el Señor nos dice a través de Santiago que... que el hombre inconstante, ¿qué, ¿qué es? ¿es positivo o no es positivo? vamos a ver Santiago ocho, el primero que lo tiene lo lee el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, una persona que hoy día dice una cosa y mañana dice otra, hoy día está bien con Dios y mañana ay hermano estoy así, hoy día ¿cómo estás? nada Mañana Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Hoy, hoy día, vamos, a ¿en qué te ayudo? no Vamos a hacer la obra, vamos a predicar Vamos a ir a Perú 20, etcétera, etcétera Y mañana, no, tengo plata No, 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 no yo no quiero saber nada con eso de misiones Porque inconstante en la vida cristiana Y si es inconstante En su relación con su pareja Con la esposa La esposa no sabe qué tipo de, de esposo tiene ¿No? Los hijos los hijos no saben Qué tipo de padre tienen y pueden decir claramente que ese es mi, mi papá, mi esposo, mi esposa. Es bipolar, ¿verdad? Porque no no no, no, no es estable. Y miren ya lo que ya lo que decía Santiago. Una, una mujer busca estabilidad, ¿verdad? O no busca estabilidad. Una de las necesidades básicas, cuando se habla de las necesidades básicas de la, de la mujer, la mujer es en una encuesta mundial, se habla de cariño, se habla de seguridad, se habla de estabilidad. Ya sea emocional, económica y también, y otras cosas más también. El hombre debe ser responsable de sus decisiones, pues de las decisiones que tome, las consecuencias serán asumidas por él y por su familia. ¿Saben? Hay personas que son medias, medias eh, yo iba a decir cabezonas, ¿no? Demasiado temperamentales. Hoy día, en el trabajo ya, le llegó acá algo, hasta allá y dice ya renuncia indefectiblemente y renuncia y renuncia y renuncia y se va y como ahora renuncias si renuncias tienes liquidación ya no tienes derecho a liquidación y tienes derecho a una buena carta de y tienes y cuando vas ahora buscas trabajo no lo encuentras o no encuentras el trabajo que como el que tenías ahora o que te pagaban la misma cantidad y ahora y ahora y encima vives en casa alquilada y ahora ¿y cuántas cosas te pueden venir como consecuencia? y ya no hay la misma la, la, la calidad de vida que le dabas a tu familia y ya no puedes tener la misma vestimenta, y ya no tienes un montón de cosas pero él por, es que no podía yo permitir pues. en estos tiempos hay que pensar primero, ¿verdad? eso es tener control de sus emociones ...hay que tener cuidado porque las decisiones que nosotros tomamos... ...y sobre todo estamos hablando del papá... De, ...las consecuencias las va a asumir no solamente él sino toda la familia... ...y sabes cuando la familia sufra... Es, ...él es el que va a hacer dos cosas... ...o va a pedir perdón, se va a arrepentir, se va a humillar... ...y va a hablar con los hijos, perdónenme por la tontería que hice... ...o va a tener que tomar una postura... ...de, de una actitud negativa, fea... No, no encuentro ahorita la palabra, pero esa actitud ya, ya pues, ¿qué voy a hacer? Ya lo hice, pues ya. Ese, 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 pro, ya pues tiene que tiene que aguantarse ustedes. Una actitud brutal, ¿verdad? Porque uno puede pasar muchos problemas, pero si tiene palabras de consuelo, si tiene armonía, si tiene amor, pide perdón. Ya, ya papi, ya podemos salir adelante. Pero si todavía tiene encima eso, imagínate los hijos, simplemente cómo están. Su corazón está sufriendo. Encima, con un maltrato mayor todavía. Eso es ser maduro cuando uno tiene control de sus emociones. Sobre todo como padre y sobre todo como esposo. Tierno, pero firme. Un varón eficaz, en para esta noche en segundo lugar, tiene la semejanza de, a Cristo. ¿no? Tiene la semejanza a Cristo y produce en, en la vida, en su vida, los frutos del Espíritu Santo. Un varón eficaz tiene la semejanza, debe tener la semejanza a Cristo y, produ y producir en su vida los frutos del Espíritu Santo. E. L. Cole, en su libro Hombría al máximo, dice que la estamos estudiando el hombría al máximo en la reunión de varones, verdad, y está estudiando aspectos por aspectos, es muy interesante ese libro, yo leí varios libros, y uno de ellos fue este libro cuando traté, trabajé este tema. Entonces dice que la clave de la hombría es la se ser semejante a Cristo, es buscarse ser semejante a Cristo. ¿Cómo actuaría Cristo en una situación X? O si sea, semejante a Cristo, te hace el mejor padre. Porque pa Jesús, si hubiera sido papá, hubiera sido un buen padre, ¿verdad? ¿Hubiera sido un buen esposo si hubiera tenido una mujer? Probablemente que sí. ¿El mejor amigo? Claro, dio su vida. ¿El mejor hijo? La mejor persona para esta sociedad. ¿Jesús habría sido así? Si hubiera... Bueno, lo fue, ¿no? Pero no en todos estos aspectos este, se manifestó. Pero eso tendría que ser nuestro enviar al máximo. Y el fruto del Espíritu Santo puede ser la ombriar al máximo, también decía Col Y ahí hace referencia a Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? A ver, ¿lo conocen? ¿Hace fruto del Espíritu? ¿Alguien sabe la canción? ¿Alguien sabe el, el, el corito antiguo? A ver, si, es, a ver ten, si tienen abierto allí, vamos a, vamos a aprenderlo una canción a ver dice así más el fruto del Espíritu es amor gozo y paz la paciencia la benignidad bondad y mucha fe mansedumbre y templanza sobre todo el amor contra tales cosas no hay ley facilito ¿verdad? cuando uno le aprende la canción pero ya en otro momento pero justamente la Biblia dice si tú manifiestas los, espíritu, los frutos del Espíritu Santo allí estás evidenciando tu hombría porque ahí está hablando del amor amor es darse en beneficio de la persona amada ¿cómo? y ahí alguien dice alguien, muchos dicen que el, este, este pasaje es más el fruto del espíritu es amor dos puntos algunos piensan que es así ¿y cómo se manifiesta el amor? en gozo no solamente en muchas veces cuando alguien dice el gozo gozo es, es, es este, para mí estar alegre estar feliz ese es el es egoísta es dar gozo estar gozoso pero sobre todo mostrar gozo y contagiar ese gozo a gozo la paz que sobrepasa todo entendimiento como dice Filipenses amor, gozo, paz paciencia ¿tenemos paciencia o no? muchos dicen es que yo no tengo paciencia yo también digo a veces eso pero 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 es así, ¿no? No podemos nosotros decir Tenemos que ejecutar Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Que tiene que ver con la bondad Bondad en acción y en definición Benignidad, bondad, fe Tenemos que ser personas de fe A veces somos cristianos Y no tenemos fe ¿Recuerdan la película que vimos el otro día? La de Dios está muerto el pastor estaba con fe o no? No mostraba que no tenía fe, ¿verdad? Por las cosas que había pasado, pero allí Dios le, la respondió, por lo menos en la película. Pero Dios es real, hermanos. Dios se manifiesta y cuando uno tiene fe, yo no sé cómo hace Dios, pero lo hace. Lo hace. Amor, gozo, paz, paciencia, venida, fe, mansedumbre. Man mansedumbre quiere decir ser dócil, docil, ser enseñable. Saben, saben quién es una persona enseñable? aquella persona que que, no lo, que que no lo sabe todo y como consecuencia siempre está dispuesto a aprender pero hay personas que tú te das cuenta que todo lo sabe ah todo lo sabe sí todo lo sabe ¿cierto? conocen a alguien así? sí así es, lo que pasa es que piensa que todo lo sabe pero si se engaña tanto, eh, ya, ya se cree su, 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 su mentira y su falsedad, porque no, realmente no sabemos todo, nadie sabe todo. mansedumbre ¿no? bueno, templanza, dominio propio. Ahora, ¿saben uno de los cursos de moda en, en todos los, en los ambientes, y no solamente en los en, los, en, las, en las profesiones de, de índole social, sino también eh, en, en las otras eh, de, la cien, de ciencias?, un curso de moda se denomina eh, cómo desarrollar habilidades sociales y emocionales, ¿sabía? Porque la falta de dominio de nuestras emociones hace que uno destruya todo lo que puede construir. La inteligencia emocional, emocional expresar en esa inteligencia emocional y una serie de cosas más. Así que, imagínense todo ese todo 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 esa, ese cúmulo de, de, de virtudes son fruto de que del Espíritu Santo y es, por eso decíamos eso no va a venir como consecuencia de que tú vayas a la farmacia o que o aquí Pati nos prepare una fórmula y listo, y listo, ya yo soy un, ya, ya desarrollé yo eso no, no es así, no se compra no no es porque me, me meto al cráter del Misti y respiro un poco de sus gases que Dios me transforma no, ¿cómo es que pasa eso? un fruto es producto de un proceso, ¿verdad? Lo que Dios hace en mí y se va desarrollando. Y ese fruto es lo que Dios quiere ver. Y, y, es, y, y eso, dice Col, es una hombría al máximo. El, el ser humano que Dios creó en toda, en toda su manifestación. Ser semejante a Cristo es eso. Esa hombría se ve en las decisiones que uno toma. Con firmeza. Con firmeza. Porque tiene que ser prudente para esas cosas. Y sobre todo en su liderazgo. ¿Saben? Aquí hay líderes o no hay líderes. ...sabes... toditos ...son líderes... ...si no eres líder... ...ni de tu perro... ...por lo menos eres líder... ...de tu persona... ...¿sabías o no? ...por lo menos eres líder... ...de tu persona... ...y de tu persona... ...tienes que liderarla bien... ...y más... ...si eres papá... ...eres líder de tu casa... ...quizás puedes ser líder... ...de, de tus hermanos... ...en la iglesia... En, el, en, ...en la escuela... ...en la universidad... ...en el trabajo... ...donde sea... Tenemos que tener manifestar esas cosas ahí la hombría y la semejanza de Cristo dice son sinónimos decía Col. En tercer lugar para hacer un varón eficaz lo primero es Dios y luego su esposa ya es puntualmente primero Dios y luego su esposa sabe qué hace mucha gente ama tanto a su esposa que primero es su esposa y, y Dios está en segundo lugar ama más a sus hijos que a su propio Dios es una pena es una pena ¿Y ¿Sí? pero por qué? ¿No debo amar más a, a, a mi familia? Claro, claro, pero Dios dice prim, primero, ámame a mí, y, y Dios nos dice, ten la atención que corresponde primero a tu familia, porque hay muchos desordenan y saben nosotros en el, en el ministerio hemos visto hemos visto a muchos familias, aún pastorales y de líderes, que supuestamente se han consagrado mucho al trabajo de la iglesia, y descuidaron a sus familias, y... Esta familia se destrozó. ¿Mm? Así que, eh, y no es que Dios no responda, Dios que, que Dios actúa, no no, no no bendiga. Sino que hay muchos a veces, porque no se relacionan bien en la casa, prefieren estar metidos en la iglesia. Ocurre también eso, sabían ¿no? O hay chicos que están peleados con la con, con la con la familia y prefieren estar en la iglesia. Y todo el tiempo de, lo, de, lo, de la adolescencia, aquí no, no he visto eso, ¿no? pues todavía estamos... Pero yo he visto en otras iglesias. Y después, si hubiera sido tanto amor a Dios realmente, hubieran, cuando, cuando crecieron, ser grandes hombres. Pero muchos se, se distorsionaron. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Primero Dios, en tu relación con Dios, pero Dios dice, la primera tu primer prójimo, ¿quién es? Ama a Dios y ama... ¿Y quién es tu primer prójimo? Tu primer prójimo es tu esposa primero no mis hijitos queridos, mi bebita mi ¿no? la chiquitita no, primero es tu esposa tu esposa, bueno estamos hablando con, la, con los hombres no hay nada ma, mejor en la vida que pasar un tiempo con Dios, y luego de ello debe ser el tiempo con tu esposa De con, con tu esposa ¿no? Tu tiempo con Dios con pasar tu tiempo en oración y después tu tiempo con tu esposa y mire estoy hablando, para eso habría que levantarte primero pero en muchos hogares a veces la mujer se, se levanta primero y le tiene que llevar el, 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 la comida en, en, en la camita al esposo, porque mucho lo ama. Y si le preguntan a la mujer, ¿ya hizo su devocionar? Quizás no. porque quién su Dios? Entonces, luego de ello uno tiene que, tiene que orar o tener tiempo con la esposa, Lograr, y de esa manera, una, una intimidad profunda. Ella con ella es la persona que conoce tus deseos, ella conoce tus temores, y por medio de la oración van a ser superados esas cosas juntos. Es bonito orar. Y es interesante, importante, necesario imprescindible orar. Con la esposa. Los que son casados. Y los que no son casados, con tus padres, pues, o con tus hermanos, pero siempre es bueno tener un tiempo de oración con, con la familia. Pero si eres el papá, con tu esposa unos hombres pueden ayudarnos a cambiar hábitos pero solamente Dios puede dar una nueva naturaleza solamente cuando buscamos primeramente a Dios ¿qué cosa dice el Señor? más buscar primeramente trabajar duro por tu familia con tu esposa luchar desmedidamente solamente así podrás salir adelante ¿y qué nos dice el libro de Salmos? dice es por demás que te que os levantéis de madrugada y comáis pan de dolores, porque solamente al que es amado por Dios, de la de dios el descanso, la bendición. Mas busca primeramente a quién, a Dios, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas lo serán. Ya. Entonces, como estábamos hablando, el hombre de verdad, el hombre que está en una buena relación con Dios, tiene que tener una buena relación con su esposa, es su primer prójimo. El más importante de todos. Al ser el sacerdote del hogar, estamos buscando a Dios en primer lugar. Abandonar esto por placer personal. Por per uno puede perder el derecho a ello, dice, por, la co por una cobardía moral o, o por eludirlo, por irresponsabilidad. Y para esto, Cole dice que esto es un pecado. ¿Sabían? Un varón eficaz también comienza por hacerlo en su casa. Un hombre de verdad, ¿dónde comienza? En casa en casa hay gente que es muy servicial con todo el mundo ama a su prójimo pero se olvida de que su principal prójimo es su esposa y digo, no. en la calle en la vecindad es el hombre que sabe es gasitero electricista es de todo ¿No? mil oficios o sea, todo el mundo ayuda pero en casa es como dice el dicho en casa de herrero yo recuerdo Haber visto, miren, miren este ejemplo es un poquito crudo. Pastores. Venir y, y qué lindo, cómo trata a los hermanos, cómo trata a, a los niños. Pero con su esposa y con sus hijos, era un, peor que un sargento, casi un ogro. Ya ven, yo noté esto hace muchos años, aquí en Arequipa. Y me atreví. Tú sabes que a veces soy un metiche. Entonces me atreví a hablar con él y le pedí que venga su esposo Y le dije, sabes, amigo, yo observo esto. Tú eres así, así pero con tus hijos yo veo que eres terrible. Así es. Y, y, y bueno, mientras yo le hablaba, su esposa estaba... ¿Se imagina? Cuando terminé de hablar, su esposa me dijo, sabes, yo se lo he dicho muchas veces. Se lo he dicho muchas veces, pero no me hace caso. Me dio las gracias. Y bueno, yo no estoy detrás de, de, de esa persona, ¿no? Pero, ¿hay personas así? ¿Por dónde tenemos que comenzar? Por tu casa. Tu esposa y tus hijos. Una vez... Eh, se cuenta de la historia de un pastor... Que había muerto, y estaban en, en su sepelio, ya estaban enterrando, y había muchísimas gentes, autos lujosos, gente muy, 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 muy bien presentable. De pronto, se acercó un, una persona, un joven, desaliñado, desarreglado, y se acercó al al nicho y empezó a hablar después de que había escuchado todo lo que la gente había hablado recién se acercó y dijo papá ya sé dónde estabas cuando yo te necesitaba qué terrible verdad ya sé dónde estabas cuando yo te necesito y eso ocurre mucho mucho especialmente en el ministerio pastoral en el liderazgo cristiano porque a veces nos distorsionamos hay que tener un equilibrio primero ahora es que no tengo tiempo bueno, gente sacar tiempo donde no tiene uno porque primero ¿quién es? tu familia y para los pastores también es lo mismo ¿no? Él es el responsable de tus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Debe orar como consecuencia con la esposa, por su esposa, por tus hijos y por él mismo. La intimidad con Dios se va a manifestar en una intimidad con su familia, ¿sabes? Cuando tú tienes intimidad con Dios, vas a tener intimidad con tu familia. ¿Cuántas veces el Señor le decía a los que sanaba? ¿Qué le decía lo primero a los que sanaba? ¿Qué le decía? No, le decía ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿A quién primero tenía que contarle? A su familia, a su... todo el mundo a veces está preocupado de todo el mundo y su familia. Yo te pregunto y tus hermanos y tus padres y tus hijos y tus primos, etcétera, etcétera. ¿Conocen? ¿Mm? Así es, para ser una inspiración a los suyos, la, esa persona tiene que vivir lo que enseña primeramente. ¿Y dónde tiene que vivir lo primero? En casa. En casa. Porque tu, tu, tus hijos, tus padres, tu entorno familiar son los, los que te conocen. ¿Mm? Nuestra familia sabe lo que realmente nosotros somos y si somos lo que, debim, lo, lo que decimos que debemos ser. Nuestra familia de la, la que sabe. M. Bones, en su libro El Predicador y la Oración, escribió lo siguiente: Los hombres son los métodos de Dios. Dice: Mientras los hombres buscan mejores métodos, Dios busca mejores hombres. A veces hay iglesias que buscan: ¿Qué método? Qué, ¿Qué programa se está haciendo acá? ¿Qué métodos se está haciendo? Acá? ¿Qué, qué, qué? Si son, son buenos los métodos, nos pueden ayudar. Pero, ¿de qué vale un método si los hombres que lo ejecutamos no estamos en una buena armonía con Dios y nuestra familia? ¿Mm? El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, decía Pons, sino a través de los hombres. No desciende sobre los mecanismos, sobre planes, sino sobre hombres y hombres de oración. Por eso tenemos que tener tiempos de oración, no solamente aquí en la iglesia, sino en casa, cada uno en una forma individual hoy día estaré ahí con el, en el colegio pero una de las cosas que nos gusta hacer después de apagar el despertador es tomarnos de la mano o, o abrazarnos y orar y orar y eso es bonito y sabes que es bonito no solamente orar por ti no solamente orar por tu familia orar por cada uno de, de, de los hermanos, ¿verdad? ¿Oras por cada uno de los hermanos? A ver, te, te doy un papel y te digo: solamente dame sus nombres de, de la mayoría, podría darme de la mitad de la iglesia. Es una forma como uno puede memorizarte cuando empiezas a orar por ellos. Y aunque sea del Señor, por lo menos de esa familia que está viniendo, donde estén, hay una familia que no sé, que, que no, no sé su nombre. Pero la, la mamá viene con bastón. ¿Estamos hablando por ella? Y ya está viviendo ya varios, varios meses, creo. Realmente que yo tengo mala memoria. Me dice su nombre y me olvido. Pero es así. Es así. Un varón eficaz le da seguridad a su esposa y a su familia. ¿Saben? El psicólogo Abraham Maslow, él desarrolló la, un, la pirámide de la... De las, de las necesidades básicas del ser humano y en su pirámide las necesidades básicas pone como, como base la seguridad sobre todo en el sentido de la pertenencia y esa seguridad se da cuando los padres se aman ¿sabe? ¿qué es lo que le puede dar mayor seguridad a un, a un hijo? ver que los padres se aman cuando los padres están discutiendo, peleando ¿cómo está el hijo? el, hijo, el, el niño que es pequeño ...que solamente emociones... ...pequeñito... ...un añito... ...¿tú crees que no se da cuenta? ...percibe que algo pasa allí... ...dos años... ...tres años... ¿Mm? ...así que... ...él necesita... ...los niños necesitan... ver que, ...que los padres se aman... ...y eso les ayuda a los hijos... ...a motivarse en la vida... ...¿saben? ...la mejor motivación... ...para un hijo no es... ...¿cuánto plata le das? ...ni si lo llevas a Miami o no... ...¿cuál es la mejor motivación al hijo? ...el amor de los hijos... ...de, de los padres... El amor de los padres y ver que, que se trabaja armoniosamente y que se le ama también a ellos. Y ellos, eso los vacuna contra la famosa atención dispersa. Imagínense, el pobre niño pues va al colegio. La famosa atención dispersa está de moda, ¿no? Déficit de atención. Y todos le llaman de todas las formas la cosa que es lo mismo. Pero, ¿cómo no va a estar desatento el niño si está pensando no les digo una, una cosa porque pueden relacionar con algún, algún lugar, pero imagínense si aquí se están una pareja se está peleando y, y el niño se tuvo que salir al colegio y de pronto allí se, vio que los padres estaban peleando y él tenía que irse. ¿Y le habrá pegado a mi papá y mamá? ¿O mi mamá le habrá metido el cuchillo que tenía ahí escondido? No es imaginación y el niño está así, ¿cómo se va a concentrar? si no le dan una buena, un, un desayuno y no es porque no tengan plata, sino porque son irresponsables a veces ¿Mm? este los vacuna, pues los niños tendrán la seguridad de que al llegar a casa es, allí estará papá y ahí estará mamá, no es que están peleándose, ahora mi papá me ha dicho que si, que si me voy con mi mamá no me va a comprar mi no. Y que si me voy con mi, con, mi, con, mi, con mi papá, mi mamá me ha dicho que no me, va, no me va a amar. Y hay padres así. Que a veces quieren chantajear, manipular a los chicos de esa manera. Pobrecitos. ¿Cómo no van a estar con la cabeza? Ahora, muchas veces hay problemas de falta de atención por problemas de desnutrición también. Y quizás un mal maestro que no sabe motivar. Otras cosas también puede haber. Dígale a ella, esposo, Dile a tu esposa. Yo te amo. A ver Raúl. <risa> tú eres lo mejor que Dios me ha dado. Tú eres mi regalo más precioso. Yo no sé qué le dices tú, pero dile, 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 dile. Dile palabras bonitas. No, 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 no no seas de, de los que decía Oscar de León, que solamente lo decía cuando estábamos enamorando ¿no? y después ya no. no tienes que decírselo siempre que es el mejor regalo que Dios te dio y esto debe iniciarse en el esposo saben las esposas tienden a ser más habladoras y ellas a veces dicen y el esposo ah ya no es bueno repetírnoslo saben hombres escúcheme es bueno repetírnoslo y repetírselo y de esa manera nos lo repetimos nosotros porque eso nos ayuda a fijarlo en nuestra mente vacunándonos contra las rechazas del diablo ¿sabes por qué? decirle que tú eres lo mejor que puede existir yo te elegí de todas, tú eres la mejor y tú eres mía ¿sabes? créetelo ¿por qué? porque eso te va a vacunar porque ¿sabes qué? en el mundo hay mucha tentación y hay mucha tontería pero si yo me lo repito, me lo he repetido todo el día al salir de la casa me lo he repetido ya dos, tres, cuatro, cinco, diez veces y salgo con eso ahí está hasta que se borre ya, ya llegó la noche ¿Mm? es importante protegernos de una u otra manera es una, una forma especial una, una forma con otra podemos también ayudar a nuestros hijos es dándole honor a nuestra esposa la Biblia que no dice en primera de Pedro 3:7. A ver, ¿qué dice lean Sí, queremos tratarla como vaso. Hay que darle honor y tratarla como vaso frágil. Imagínense, hay algunos enamorados que tratan mal a la chica. Y chica, si te trata mal ahora, ¿qué esperas? Le sacó la vuelta. Y le yo le he perdonado cuando estaban enamorando, y le he perdonado pues es porque me pidió perdón y porque fue débil. <risa> ni una se le perdona antes, ni una, ni una o ninguna. ¿Sabes por qué? Pues si te lo hizo antes, cuando la presa te achapaba ya, para allá. Vas a tener que aguantar nomás. ¿Me entienden? A ver, ¿qué dice Primero de Pedro 3.7? Vosotros maridos, Igualmente Vivir con ellas Sabiamente Viví con ellas Sabiamente Miren Imagínense La sabiduría de Salomón Hoy día la mañana Estaba viendo la sabiduría De Salomón Y Salomón Dice que ¡Traigan al niño! ¡Parten a la mitad! Entonces sabía Salomón Que la verdadera madre Iba a decir Que lo entreguen Nomás no importa Ya que se El otro dijo ¡No! mita, mita entonces usó, usó psicología Salomón ¿verdad? y qué pena que hay muchos este, cristianos que a veces este, líderes cristianos que a veces cuando se habla de la psicología piensan que es es demoníaco, no, es, es psicología Simplemente, ahora, los, 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 muchos de los padres de la psicología han dicho algunas cosas no buenas pero por eso no quiere no, no se puede dejar de lado que que la que el ser humano tiene un tiene algo en su, en su mente ¿verdad? Y ese estudio de, 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 de su mente, de su conducta, de, de su interior, se denomina psicología. Y él usó psicología. Entonces tenemos que usar la sabiduría. ¿Y quién le dio esa sabiduría? Dios, Dios. Dios. Entonces, si Dios le dio sabiduría a Salón, ¿por qué no te va a dar sabiduría a ti? Para tratar a tu esposa. ¿Mm? Así que, ¿qué más sigue? Dando honor a la mujer como a vaso más original. Dándole honor como vaso más frágil. Man, más frágil y ahí sigue y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo dos cosas importantes como coherederas recuerda la mujer no es menos que el hombre en esos tiempos se pensaba al revés ¿eh? pero ellas son coherederas en el mismo nivel y si tú quieres que Dios responda a tus oraciones ¿qué es lo que tienes que hacer? tratar a Dios a tu esposa Así que si no tratas bien a tu esposa, por las puras horas. ¿Mm? Cole dice, debemos no tratarlas, dice, como socias o coherederas, de no ser así, los hijos las tratarán de la misma forma. Si tú tratas mal a tu esposa, ¿cómo crees que le van a tratar a los hijos? tus hijos? En la misma forma, como los tratamos nosotros. Los hombres se han esforzado desde hace tiempo en dar a los hijos una vida mejor que la que ellos han tenido, ¿verdad?, Siempre se busca darle a los hijos la mejor, mejor vida de la que ellos han tenido. Lo más importante que un padre puede hacer en favor de, de la vida de sus hijos, ¿sabes cuál es? Es amar a la madre que tienen. Porque cuando los, cuando los hijos ven que los padres se aman, entonces eso les va a dar a ellos tranquilidad, felicidad, alegría, estabilidad, fortaleza, seguridad, motivación. Motivación para la vida. Eso es lo más importante que podemos hacer en favor de nuestros hijos. Allí se producirá algo mejor, realmente. Malaquías capítulo 4, versículo 6, este pasaje es maravilloso. No importa, hermano, lo que ha pasado. No importa si las cosas han sido difíciles. No importa si has estado... Si ya las cosas a veces no, no caminan, inclusive con tus hijos. Mira lo que dice el Señor. Malaquías 4, 6, ¿qué dice? Fuerte, alguien lo lee. Él hará volver el corazón de los padres... ...hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Hay, ¿Hay padres que se han olvidado de sus hijos? Un montón, ¿verdad? ¿Y hay hijos que han mandado bien lejos a los padres? Pero Dios dice, en su palabra, que Él puede hacer volver el corazón de esos padres... Mejor no digo cómo los califica? ¿Sí? Puede hacer volver el corazón de sus padres para que regresen y vean a sus hijos. Y puede hacer que regresen, puede, puede hacer también que el corazón de los hijos, por más maltratado que sean, regresen hacia los padres. Para Dios no hay nada imposible. Pero hagamos mejor lo que, es, lo que es bueno antes. Mejor, como dice el dicho, prevenir antes que... curar. La, la, el varón eficaz no se deja influir negativamente por la forma de pensar del mundo. El varón eficaz sabe qué es lo que debe pensar. El varón de Dios, el hombre de Dios, el hombre de verdad, sabe cómo debe pensar, sabe los postulados, los, los, los principios, los valores cristianos, y como consecuencia, esto, esto, este, este hombre de Dios, este hombre de Dios, sabe que tiene que tener un equilibrio. Y no dejar de influenciar por lo demás. El mundo actual tiene códigos. Tanto tienes, tanto vales. Y el éxito gira en torno del dinero, ¿verdad? Y la posición. Como consecuencia, sacrifica lo más importante. ¿Y qué sacrifica? Por la posición y por el dinero. La familia. Allá hace dos años, tres años, estuve haciendo un curso en Lima. Y, y estaba eh, haciendo esto en la, en la avenida Chacarilla y cada vez que bajaba del carro para ir al lugar donde estaba yendo a hacer el curso, tenía que caminar como dos, tres cuadras, y veía unos rotos grandotes, así como los que ahora hay acá, electrónicos, electrónicos, y decía que las personas de éxito han tenido que sacrificar algo en la vida. Que de las personas de éxito, 64% de esas personas Tuvieron que sacrificar lo más importante de su vida. y ¿Saben, ¿Saben qué es lo más, es lo más importante? ¿Mm? Seis de cada diez personas, ahí está la proporción, ¿no? Seis de cada diez personas ha tenido que hacer estas cosas. ¡Qué terrible! ¿Y saben qué le sacrifican? La familia. La familia. Este padre piensa que su paternidad consiste en ser proveedor, pero la formación de la persona y la disciplina no está... En su, en su concepto de responsabilidad. Él piensa que solamente debe dar y dar el dinero. Lo que pasa es que para eso, esa persona, para poder eh, ser un padre adecuado, responsable, esa persona tiene que pensar. Y sabe, le da flojera pensar, quizás. Esa persona le requiere, le requiere orar. Y le da flojera orar. Esa persona le requiere estudiar. Porque, ¿cómo podemos saber qué cosa es lo que está pasando a mi hijo, verdad? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo orientar? Para eso debo recomendar, tengo que influir. Y para influir, tengo que darle el ejemplo primero yo, verdad? Para que esto se logre, tengo primero que amar. Y lo que pasa es que somos tan egoístas que no queremos amar. Nos amamos a nosotros mismos nomás. Primero de Corintios, ¿qué nos dice? Que el amor es así, así, pero sobre todo dice que el amor sobre todo no busca lo suyo, sino busca lo del otro. Y sobre todo lo del hijo, lo de la familia, busca el que la persona que ama. La persona que ama realmente está pensando, si sobre todo padre, tiene que luchar para, para lograr lo mejor para su para familia. Pero tiene que recordar que lo más importante no es lo material de su formación ¿saben cuántos hijos darían muchas cosas por pasar tiempos de calidad con sus padres ¿no? tiempos de calidad así que vamos a terminar con este último por esta noche un varón eficaz es el que tiene también dominio propio ¿por qué subrayamos especialmente el dominio propio? porque esta es la diferencia entre los animales y el ser humano pues el animal se maneja por instinto ¿verdad? El ser humano, Dios le ha dado capacidad. La Biblia no solamente le ha dado al ser humano. ¿Qué cosa nos dice el libro de segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7? A ver. segunda de Timoteo 1, 7, ¿qué cosa dice? ¿Qué nos ha dado Dios? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor. Mira, podemos amar. podemos amar. Nadie puede decir, yo no puedo amar como tú dices. Yo no puedo amar como Jesús, porque Jesús era Dios. No, Dios nos ha dado amor, un espíritu de amor. La Biblia dice que Dios en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y si tenemos el amor de Dios derramado, derramado en nuestros corazones, ¿cómo es que no podemos amar? En la forma que Dios quiere que amemos. O sea, un espíritu de, no, no nos ha dado de espíritu de cobardía, sino de amor. Un espíritu poderoso. Un espíritu poderoso nos ha dado poder y nos ha dado dominio propio. Así que no me digas que no puede, que no podemos. Lo que pasa es que no queremos. No queremos. Esa es la diferencia, hermano Los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Dios en ella nos dio la capacidad de entender y razonar las cosas. El gran problema en el mundo actual para el hombre es el control sobre sus apetitos, ¿verdad? Aquello que lo lleva a codiciar lo que no corresponde y distorsiona toda la vida. Y codicia a la mujer que no, que no le corresponde. Codicia, quiere comer más y más todavía, ¿no? La gula también es pecado, ¿no? Y nos hace daño. Te lo digo porque era no como mucho ya, pero cuando tenía otra edad era diferente. ¿no? Para no destruir ni su vida ni la de los supuestos seres queridos, miren, ni, no pa, para no destruir ni su vida ni la de los supuestos seres queridos que tiene, el hombre debe tener dominio propio. Digo supuestos seres queridos porque si los ama tanto, tiene que tener dominio, pues. Tiene que tener dominio si los ama tanto. Bueno, yo pienso en mi esposa, pienso en mis hijas. Imagínate, después de cometer una burrada, ¿cómo las podría mirar a los ojos a ellas? ¿Podría? 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 ¿Podría decirle, hijita, te amo? ¿Ustedes son lo más importante? No, ¿verdad? Si ya las metí, solamente me quedaría... Estar así, ¿no? Así que, uno debe tener ese dominio propio sobre todo, sobre su carne que lo incita hacia la lujuria, hacia la lascivia, hacia el sexo, hacia la pornografía. Nadie está exento de esto, hermanos. Nadie está exento de esto. Pero si nos rendimos ¿no? a Cristo, tendremos al Espíritu Santo que nos llena de su amor, tenemos a Dios y a nuestra familia que nos van a ayudar, nos van a dar el ánimo, la motivación, lo cual nos ayuda a dominarnos de toda esta perversión. Un hombre de verdad, que no esté gobernado por estas pasiones en estos días, es casi difícil de encontrar, ¿verdad? A veces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y esto es, esto es justamente tener carácter. ¿Qué cosa es carácter? ¿De dónde viene? Porque claro, una cosa es el temperamento, lo que uno tiene por naturaleza. Y otra cosa es el carácter. La palabra carácter viene de una palabra griega que significa, que traducida al castellano es grabar. Grabar, acuñar. ¿Sabes? Nosotros formamos nuestro carácter de acuerdo a las cosas que hemos querido que, que, que queremos tener en nuestra, en nuestra persona, personalidad. Decimos, ah, yo quiero ser así, y como consecuencia así voy a actuar. Mi, inclusive mi temperamento me puede traicionar para ir en sentido contrario, pero como yo he decidido tener ese carácter, he, he decidido que así va a ser mi carácter, y eso lo, lo, lo puesto, he puesto, he tomado esa convicción, he tomado ese, ese compromiso, ese propósito, he hecho pacto con Dios, conmigo mismo y hasta también con mi familia. Quizás podemos hablar. Entonces, eso te va a evidenciar. ¿La hombría dónde está? Entender pectorales amplios y... ¿ah? Con esteroides suficiente, ¿verdad? No tiene nada que ver con la medida física, pero en cambio tiene mucho que ver con el carácter. Solo puede conquistarse a sí mismo cuando su vida y sus profundas convicciones fueron nacidas de una comunión secreta con Dios. ¿Con quién haces ese compromiso? Cuando estás leyendo la Biblia. ¿subrayas tu Biblia? ¿y por qué la subrayas? porque te impactó porque, porque te gustó porque te llenó ¿no? ¿verdad? porque te conmovió y eso es justamente las cosas que debes que debes tú aprenderla de memoria registrarla recordarla y esas cosas son las que se quedan grabadas en ti ¿y sabes? cuando tú haces un pacto con Dios en ese momento nadie lo nadie ha escuchado ni tu esposa lo sabe pero tú, pero tú sí. Sabes que tienes conflicto en eso y le he dicho, Señor, ayúdame, yo no quiero meter la pata nunca. Y Señor, no lo voy a hacer. Ayúdame. ¿Y sabes? Si tú le pides, Dios lo va a hacer. Señor, cuando yo esté mirando allí, voy a voltear la, la mirada. Por, a que, por más que mi, mis ojos se me estén yendo, voy a, voy a voltear. ¿No? O sea, como el puñeco porfiado, ¿no? La tendencia era da para allá, pero regresa. ¿Por qué? Porque has hecho un pacto con Dios. Terminamos diciendo, Salomón, en, en Proverbios 16, 32, decía Salomón, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Guerrear y luchar, tener, tener machitos, cualquiera lo puede. Eso hay a montones. Como decía Diógenes, ¿no? Yo estoy buscando un hombre, de verdad, un hombre que tenga el valor de tener control sobre sí mismo y que sea una persona de bien y que, y que ayude y no destruya. Vamos a orar. Señor, sabemos que estamos hablando cosas que son ideales y que son difíciles, Señor. Y Tú sabes que es difícil para uno mismo, Señor, poderlo mencionar, pero todavía, Señor, es necesario enseñarlo y compartirlo. Señor, perdónanos si, si no cumplimos con ese perfil, pero ayúdanos, Señor. Queremos, queremos ser como Tú. Queremos ser un hombre que sea de verdad, que, que, que tenga un hombre al máximo, que evidencie que Tú vives en nosotros. Y, Señor, porque sabemos que separado de ti no lo, poder, no lo vamos a poder hacer. Perdónanos, Señor, si estamos viviendo una doble, doble vida, decimos una cosa, hacemos otra, ayúdanos, Señor. Y sobre todo permítenos ser esos hombres que te, que te glorifiquen en todo momento. Ayúdanos, Señor, a las mujeres también que oren por nosotros y que puedan ver también aquellas cosas que que atañen a su persona. Gracias por este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Un par de cositas antes de que venga Steve. El año pasado fuimos, tuvimos como 50 personas de la Iglesia que estuvimos en enfoque global. 50 personas de la Iglesia, qué bonito fue. Yo, yo justamente hice la estadística al final. Fue una bendición que esta Iglesia estuviese comprometida con eso. Así que no perdamos el ritmo, ¿ya? No perdamos el ritmo. Segundo, les pediría sus oraciones por una parejita joven. Eh, yo no sé. Algunos se acuerdan que había un joven que diri se fueron alguna vez a la iglesia de, de Buenos Aires. El chico que dirigía la música, Juan Diego. Bueno, él se casó ya hace algunos años. Y... Dio a luz su bebé, y la bebé ha fallecido hace unos días. Entonces es un momento muy difícil para esa familia, y son jóvenes, muy jóvenes ellos. Oremos por favor, Juan Diego se llama, ¿ya? Juan Diego Villalta, y su esposo. Gracias.